0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大介です。東京科学医療部記者の藤波優さんをお迎えしています藤波さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: で今回はですねあの理系上がなくなる日というですね連載についてですね聞いてるんですけれどもまあ、前回も話を聞いてきたんですが今回はですね、えー、連載の5回目の記事を中心にねちょっと話を聞いていこうと思うんですが、えー、見出しで言いますと完璧主義の私がうつ病に研究職を外れ手に入れた世界ということでこの方はです、ね、実名を出して取材に応じてくださっているんですが岡山市の増田博子さんという、ね、方のお話なんですけれども、えー、っとこれさん増田さんっていうのはどういうい方なんんですかね
0: 、はいえっと、増田さんは、えっと、京都大学であの太陽の研究をされていて、うんでまあ、その後ポスクになって。うんうんでまあ、そこでちょっと子育てあの育児と研究の両立にちょっと苦労してしまって、うん、あのそこでいろいろ考えていろんな壁に当たってで、まあ、最終的にもともと自分が小さい頃からの夢だった学校の先生っていうのになって今は岡山で学校の先生をしている方ですうん、うん、お子さんは今2人いらっしゃいますう
1: ん、うん、これね記事に写真がついてるんですけどこれ藤波さん撮ったんですかなんかね、笑顔がすごい印象的で、お子さんも、ね、笑顔でね、はい、こう素敵な笑顔だっていうのはいいんですけど、<笑>まあ、なかなかその、ねえー、順調な道のりってわけではなさそうで、記事を読んでいきますと、まあ、あの履歴書にブランクがない女だったとありますけれども、<笑>これってどういう意味なんですかね
0: 。えっとはい、これは、大体女性ってその出産をすると、育休、とかまあ、産休育休があるのでブランクがあ,のあると思うんですけれどこの方は、えっと、博士3年であのお子さん1人目をあの産んだんですけれど、はい、出産ぎりぎりまで研究をして産後 3, 3ヶ月で博士論文の審査に合格して<う>で本当に履歴書上はいつ子供を産んだかわから
1: ないぐらいの。は,はい方でした、うん、だから当時は自分ってすごいと思ってましたと<笑>いうことですけれども、はい、でもその思った通りキャリア積んだっていうのはここまでだったということですよね。うん、は博士の3年
0: の10月にお子さんを産んで、うん、その後ポスドクになったんですけれど子育ての方で、まあ、この方も旦那この方旦那さんが研究者で、うん、まあ家にいる時はあの育児やってくれれるんですけれど長期出張がある分野で12か<ー>月ぐらいいないこともあるっていうのでそれは大変だやっぱりそうなるとあのワンオペというか一、まあ、人で育児しなきゃいけないっていう状況があってうん、うん、でまあなんかこの方が増田さんがおっしゃってたのはそのポスクになったから。博士の頃よりも、うん、やっぱり給料をもらって研究をする立場になったのでもっとあの成果を出さなきゃいけないっていうふうに意識するようになってしまったけどうん、うん、でもやっぱりお子さんが家にいるので研究のペースは落ちてしまったっていうのでまあそこで理想と現実のギャップっていうのであのこんなんじゃダメだっていうふうに追い詰めてし思い詰めてしまって、うん、はい。うんうつ病になってしまいました数ヶ月後に
1: いやだからおそらくこの増田さんって方はものすごい能力の高い方で、はい、あのそういう研究なんかもできる一方でその育児も全くこう手を抜かないぞと、はい、子どもの前ではいつもこう笑顔でいるぞという、うんまあ、そういう、まあ、あの完璧主義といいましょうかね、はい、そういうことで頑張ってきたんだけれどもやっぱりこう、うん、自分を追い込んでしまったところからうつ病になってしまったとと、はい、いうことなんですよね、はい、でただその後その転機が訪れるのが、まあ、さっきの冒頭の話にもありましたけれどもその教職の方にね行くっていうことでしたよね。これはだからなんかその旦那さんのね、えー、と転勤のタイミングなんかとその辺が一致したっていうことでしたよね
0: 。えっとまあ旦那さんがあの岡山に、うん、岡山大に転勤になってうん、うん、でその時あの別居別居状態で,、えっと、あそうです増田さんはあの、まあ、このポスクの時にうつ病になってしまって、うん、途中でポスドクをやめて,て URA っていうユニバーシティリサーチアドミニストレーターという研究活動を後方支援する仕事に就いていたんですけれど、うん、そのタイミングで旦那さんが岡山大に移ってしまって。うんまあ、URA になってからは一、まあ、人で仕事も子育てもっていう状態が続いていたんですけれど二、うんまあ、人目を妊娠されてうん、うん、つわりがひどくて家のことも仕事もできないっていう結構どん底の時があって、うん、でその時にあの、まあ、夫に子供を預けるっていう選択をしています
1: 。うんうんうんこの方の場合はね、旦那さんはそこには協力的だったんですね。はいうん、うん。はい、それでその後はどうなったんでしょうっけ
0: 。で、まあ、その後二人目を、あの。うん、出産して、うん、で。まあ、なんか散歩中にふと、あの、思い出したことが、うん、<笑>あって、うん、まあ、なんか。自分は本当は、まあ、大学に入学するまでは。学校の先生になりたいと思っていたっていうのを思い出したそうで。でまあ、そこからはあの学校の先生に挑戦して、まあ、教職も大学時代に取られていたので、うん、あのすぐに、登録したらすぐにあのオファーが来たっていうことで、今は学校の先生をしています
1: まあこれね、どちらがいいっていうことではないっていう大前提がありながらではありますけれども、はい、ただ、その当初、つまり大学に入ってから思い描いていたキャリアっていうのとはちょっと別の道に進んだっていうことにはなりますよね、はいはい、このあたりはその増田さんっていうのは、どういうふうに理解されてるんですか
0: あそうですねまあ大学に入ってからはあのその太陽の研究っていうのにすごく没頭されてで、うん、この方博士の頃に京都大学優秀女性研究者賞っていうのも受賞していてすごく優秀で優秀な方で、うんまあ、研究が面白くて研究に没頭するうちになんか大学から出るのは負け犬だっていう風に思うようになったっておっしゃってました。それでまあどうしても大学にいないと自分の価値はないっていう風に思い込んでとらわれてしまってなかなかあのその自分の小さい頃からの夢っていうのが。あの影を潜めてしまったって
1: いうただまあその前回の話とも通じるところではあるんですがそのキャリアが途切れるっていうそのブランクは致命的だっていうような、ね、言葉が出てきますけれども、はい、やっぱりその研究においてそのブランクって致命的なわけですか
0: そうですねなんかブランクがあると復帰が難しいっていうのは、うん、結構、私が取材した方皆さんおっしゃっていて。うんうんなんかパブリッシュオア・ペリッシュっていう言葉を聞いたんですけれどう<し>どういうい意味ですか出版するか、うん、死ぬかっていう
1: 。<笑>出版かしか。<笑>まあ出版というのは多分論文のことです
0: よね論。論文を出さないと次のポストが見つからないから子供が生まれた時とか小さい時に研究のペースを落としてうん、うん、その後復帰しようと思っても。そう簡単には見つからないっていう状況らしいです
1: そこはだからまあ一般の会社員とちょっと違うところではあると思うんですけれども、はい、結局、その短い雇用っていうのを続けていく中で次々実績を上げていかないと次の雇用に結びつかないと、はい、だからそれぞれの場所でもう本当に全力投球をしていかないことにはもうあの明日にも職を失ってしまうかもしれないっていうまあ一つの恐怖と、ね、背中合わせでずっと生きていかなきゃいけないっていう厳しさがあるんですね。うんうんただ、なんかまあそれもどうなのかなであの、この記事によればあの、日本はそうなんだけれども、例えばノルウェーとかスウェーデンとかは、あのね、別にずっとこうこう働いてるというか、研究してるわけじゃなくて、家族も大事にしていて、うん、で夕方頃には帰って、お家に帰るのがふ普通のことだよっていう、そういう環境もあるみたいですよね。はい、できるんじゃないかっていう気がんですけど、どうなんですか、この辺は。
0: そうですね、まあ、海外ではあの日本よりは休みやすいし復職もしやすい風土があるっていう人もいます。
1: うーんまあね、でもまあその、えー、前回の、ね、話にもあった結局、アメリカなんかの研究でもその女性の、ね、ああそえ論文が減ってるっていうような話を聞くに多分、日本だけの話じゃないっていうところもこれあるんでしょうねこの記事の中での、ね、データがあってそれでが気になるんですけれどもなんかその、えー、とまずそもそもその女性のね研究者っていうのがその配偶者がいる割合っていうのが男性よりも低いっていう話があるじゃないですか、はい、<笑>これ聞いておおと思ったんですけれども、えー、っと研究者のうち配偶者がいる割合は男性だと 73%7 割以上の人はあ奥さんがいるわけですね、はい、ところが女性の場合は 56%。旦那さんがいる人っていうのはです、ね、まあ、20ポイントまではいかないけれども、まあ、だいぶ差がある、あんまりいないわけですよね、2>, はい、2人に1人ぐらいの人は配偶者がいない状況っていうことになってると、これって結局、さっきの,その、ねえー、とブランクが致命的、その研究家視化みたいな話につながってくると思うんですけれども、やっぱ研究の仕事っていうのが、だいぶその家事とか育児に対して障壁になっちゃうっていう、そういうふうなことがあるわけですか。
0: ああそうですねはい、まあうん、研究の仕事は、まあそうまあ、時間的な制約も結構大きくて家事とか育児に障壁になるっていうのを考え、まあ、女性の方がハードルが高いっていう。う
1: んだから、そのまあ、その出産とか育児とかっていうのと、研究の両立が難しいから。えっ、ー、と、キャリアを断念するか、もしくはその子育てとか、出産の方を。あるいは結婚を断念するかっていうようなことが、実際に起きちゃっているっていうことなわけですよね。うん、そ
0: うなってしまっています
1: 。で、だから、もう一つのそのデータで、えっ、ー、と、配偶者の職で一番多いのが。男性研究者の場合は専業主婦だよと、わり、はい、かし身も蓋もない話があって、女性研究者の場合は同業の研究者だと、はい、なんとその配偶者がいる男性の 51% 相手が専業主婦だっていうわけですよね、はい、やっぱりこれは専業主婦じゃないとなかなかその男性研究者も支えられないというか、一緒に暮らせないみたいなところがあるわけですかね
0: そうですね、まあ、本当にこれまで話を聞いてきて。うんそううだなっていいのも思いましたした、まあうん、女性研究者のワーク・ライフ・バランスを研究されている方にも話を聞いたんですけれどうん、うん、やっぱり毎日研究室に出てきてぼ研究に没頭しようとすると、うん、家のことを見てくれるような配偶者が必要になってしまうっていう
1: ねえだからどうしてもそういうその専業主婦っていうのじゃないとなかなかこうね研究者と一緒にいられないでましてそのやっぱりどうしてもその専業主婦夫の方のですねっていうのはまだまだ少ないですから、うん、そうなるとその女性研究者っていうのが専業主婦夫の方を選ぶっていう,こう可能性っていうのはやっぱり低く<で>うん、そうするとこうキャリアがなかなかつながっていかないっていうような、ね、話になっちゃってるんですよねはいは、うん、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいい朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からこれね、で僕もそのなんかインターネット検索してたらあの、MIT ってありますね、マサチューセッツコ校で、はい、あそこなんかウェブメディアに載ってた記事なんですけれども、ノーベル賞の受賞者、まあ、これも圧倒的にやっぱり男性の方が多いんですよね、それでこの記事のデータは2018年まで、1901年から。のデータなんですけれども、えー、ノーベル物理学賞が112回授与されていて女性はたった3回、えー、3人以外に女性の受賞者がいないとでノーベル化学賞とか医学賞経済学賞なんかも同じような不均衡があってその科学部門サイエンスのノーベル賞受賞者の688人のうち女性は21人だけだと言うんですよね。でじゃあななんんでそんなに下がるのかと確かに女性の研究者は少ないわけですけれども、えー、と2割とかでしたっけ、はい、ただ2割だったらもうちょっといていいわけですよ688で21一ってことにはならないわけですよね、うん、なんでそんなに少ないのかっていう研究っていうのがなされているそうで,でじゃあそれはそのノーベル賞が女性を差別しているのかっていうとおそらくそういうことではなくて、うん、まずあのノーベル賞を受賞する人の年齢っていうのがまあ平均的に言って、例えば、あこれは平均年齢は55歳だって書いてあります、うん、55歳までキャリアを続けられる女性っていうのがあんまりいないわけですよね。うん、っていうのがまずあると、でそれからやっぱりその調べると、さっきの、ね、藤波さんのデータと一緒で、女性のノーベル賞受賞者が結婚している、あるいは子どもがいる比率っていうのは、男性に比べると圧倒的に少ないそうなんですよ。うんつまり、やっぱりそういう,こう、まあ、あの家族を持つであるとか人間であれば普通にやっていることっていうのを諦めるっていうことをしないとノーベル賞を取るような研究ができないっていう現実を示しているっていうことだと思うんですよね。うんうん、これでででもやっぱおかかしいすすよねね
0: そうですね、うん、なんかまあ能力の差はない男女でそんなにない,ないと思っているのに、うん、ここまで差が出てしまうっていう、まあ、本当になんか優秀な女性とか研究熱心な女性が続けられない現状があるんだなっていうのを感じました。
1: なんかねひょっとしたら女性の方が理系向いてるんじゃないかなとも思うんですよね。<笑>だって、その前回言いましたけれどもその日本で昔研究者が女性でまだ全然認められていなかった頃の研究者二十何人っていうのは全員理系だったっていうのは、うん、普通にそのやりたいことを選んでそこにこう真っしぐらになった人っていうのがみんな理系だったっていうことじゃないですかそこら辺を、ね、考えるとねめちゃくちゃこの人類に対する損失ですよね。ここんなののはね
0: ね、うん、そうです、ね、本当に、まあこの私、取材した3人の方に取材したんですけれど、1> うん、まあ1人の方は独身で続けていらっしゃいますけど、他の2人の方はあの辞めてしまっていて、なんか続けていたらあ。もう1人もすいません。続けていますね。<ー>なんかもうちょっと、まあ、そうですね。安定的安定して研究が続けられる状態だったら。どうなって？いいるのかなっていうふうにちょっと想像してしまいます、ね
1: 、うんまあさこれでねいろいろなその側面があるので一概に言えないところはあると思いつつ、うん、どうしても僕がこう何というか何でかなと思っちゃうのはだってその研究の世界でねこれだけこうやっている人たちが集まっているところだからまあめちゃめちゃ頭のいい人たちが集まっているはずなのに。全体の利益っていうのを考えたら絶対その女性の研究者とりわけそのね優秀な人っていうのはもっとキャリアを続けるっていう方向で考えるべきなのになってないじゃないですかなんか結局そのとりわけ男性の研究者がなんか自分のこうね職というものに救急として全体の利益を考えていないんじゃないかっていうような気がしてならないんですけどどうですかね、うん
0: そうですね、まあ、私、まあ、今本当に現,現実的にあの研究室を主催するあの、まあ、教授とか准教授とかになると、うん、本当に男性がほとんどっていう状況もあの、まあ、なかなか女性が増えない理由の1つだとは思ってるんですけれど。う
1: んねえやっぱり男性ばっかりいるところに、ないですよ、ね、
0: <笑>なかなかまあ、そうですね、<笑>本当に、まあ、この連載の,あの別の回では、そういう教授のもとで、あのまた腹にあってしまったとか、うそういう声もあったので、うんうん、なかなかそういう、あんまり女性の、女性に理解がない、女性研究者に理解がない研究室で続けるっていうのは、難しいっていうのもあると思いま
1: す。うーんだからなんとなく想像するにそれこそ,その、ねえー、と1回目の、ね、女性の場合だと、ね、夫、旦那さんもやっぱり同じ研究者で、うん、え全然その育児、家事に理解がないわけなんですけれども、うん、結局、研究に打ち込んでそ,のそれこそ、ね、家のことなんかはあの奥さんにやらせなさいというような風潮、雰囲気考え方っていうのが背景にあるんじゃないかって気がするんですよね。うん、でそういうのがなくならない限りはやっぱり女性が、ねえー、きちんとキャリアを継続するなんて絶対ありえないんじゃないかという気がするわけですよ。わんそうですねなんかうまい具合変えられないですかねこういうのはね
0: 。うん、なんかまあいろいろあの環境の改善もあの少しずつ進んできていて。保育園とか託児所があの大学の中に整備されたりうん、うん、いろんな対策、各大学がいろいろ対策打ち出しているんですけれど制、まあ、度があるだけじゃなくてその制度を使える風土がなければなかなかその制度っていうのは浸透していかん、まあ、使われないっていう使いづらいっていうのもあると思っていて。そうですね、まあ、そ,のその辺りがまだ進んんでいないいななと思まます
1: なんかね、まあこれはあの全体じゃなくて一部の人だと思うんですけどまた違ってたら指摘してほしいんですけど連載をね読んでね通じてこう感じたのがとりわけその研究職に行くようなあの理系の研究者っていうのが男女にかかわらずですよ。はい、なんかねそのすげえあの修業者というか職人というかもうめちゃくちゃそこに打ち込んで修行を積み重ねてでこうなんか悟りを開くみたいなところまでいかないと研究者として認められないような厳しさの中に置かれているような気がしてそこが僕すごい違和感があったんですよ、うん、あの別に人生っていうのはなんかそこだけにとらわれるものじゃないそれはもちろん自由ですよ、はい、それぞれの人の自由なんですけどそういう生き方っていうのはそろそろやめた方がいいんじゃないのかっていう気がしてならないんですけど。藤さんはどう思いますか
0: 、はい、私もそれは感じましたあの、まあ、私が取材した3人の方は本当に、まあ、もちろんあの自分の研究をすごく熱心にやられている方なんですけれどすごく普通普通って言ったらあれですけどあの本当に普通にお話しできる方でん,なんかまあそうですねあのそ,うその方たちが。言ってたことであの子育ても研究も成功されてる女性っていうあのロールモデルをたまに大学とかから示されるけどそれっていうのは本当になんかスーパーウーマンみたいな方でなかなか自分には真似できないっていうことをおっしゃってる方もいてん,なんかそういうあの本当にタフ精神的にも肉体的にもタフじゃないとあのい研究者ととししてて生き残れなないいいいっていう状況があると思いまし
1: たん,なんかおかおですよねだからそれこそ、ね、今回の方みたいにそのうつ病に追い込まれちゃったりっていうようなことが後を絶たないっていう話ですよねうん,、はい、うーんロールモデルそうなんですよその、ね、藤波さん言った通りでなんか今女性がねみんなスーパーウーマンになることを求められてる感じがしていや<笑>いやいやもう仕事もやってね家事も育児もやって。でその上、なんかこう自分の外見とかにも磨きをかけてみたいなねで運動みたいなのもできてみたいな何だったら腰の1つも読んでみたいなねなんかねいや無理だろっていう<笑>そんなの男だって全然できてる人か1人もいないしそもそもなんかもうちょっとこの肩の力を抜いた生き方みたいなのがいろんなところでできるといいなと思っていて研究の世界もんとかもうちょっとなんな
0: いですかね。ハードルが高くなってしまっているところだと思います、うんま
1: あ、でもこれね、言っておいてなんだけど、全然研究だけの話じゃないんですよね、まあ、新聞記者なんか典型だと思うんですよ、やっぱり記者もその取材であるとか、仕事にこう打ち込むっていうね、それこそ夜打ち朝掛けなんて言いますけれども、もう自分のありとあらゆる時間を犠牲にして仕事をするっていうことが、ずっと良しとされてきた、な、ま、ん、あ、だったら美徳ぐらいに言われてきたわけですよね。まあでも、それは、ね、いつまで続けられるのかなって話だし続けない方がいいんじゃないかなっていうねもはやその記者の理想像っていうのはそういうところにはないと僕は思ってるんですよ、うん、うんで、そうしないことにはやっぱり持続可能性ってないですよね続いていかない藤波さんどうですか藤波さんもね警察担当してたことはあったっていうふうには聞いてますけれどもやっぱりその頃はもうプライベートとか捨てて取材してました
0: そうですねまあその頃ももうすでに結婚していたんですがでも別居婚だったので一<ー>人暮らしは一人暮らしだったのでもう本当にあんまりプライベートな時間はなく朝早く家を出て夜遅く帰ってくるっていう毎日だったのでまあ、それが私の場合は2年, 2年間ぐらいだったので。頑張れれた<笑>ですけれどなか,なかなかそ本当に子供を結婚して<ー>あの普通の暮らしというか子供を持って普通の暮らしっていうのはそういう状況だったら難しかっただろうなと思います。
1: まあそのね、結婚とか出産はいつしてもいいと思うんですがただ、明らかに生物学的に出産ってその時にやった方がいいよって年齢っていうのはあってなるべく若いうちの方がいいってところはあるわけですよねでそういうのってでも他にもあると思って僕、45歳なんですけど僕は旅行が好きなんですよ、はい、でだから退職したらですね世界中にいろんなところ行きたいところあるんですよねでもね最近思うんですけどそんな時生きてるかどうか分かんないし生きていたとしても健康かどうか分かんないじゃないですか。やっぱ今のうち見ときたいいんですよねだたい多分なんか80歳になってから見えるものと45歳で見えるものって違うんですよきっと何だったら別に2回行きゃいいわけだそしたらですよ僕だって今そのキャリアをちょっとねあの横に置いといて1年ぐらいお休みいただいていろんなものを見てくるっていうことをしたいけど現実にやっぱりそういうことの道っていうのがなかなか用意されてないまあ,あのいろんなね会社がこう制度を準備したりとかっていうのはあるんですけどもなかなか難しいっていうのは否めないっていうねだから別にその女性がどうとかじゃなくってあらゆる世代のあらゆる性別の人が簡単にねそういうキャリアをね一旦横に置くってことができるようになるっていうのがやっぱり一番いいんじゃないかって気がするんですよねうんなんかそういうことを今回のこのねリケジョの話聞いててねああこれ結構普遍的な話だなっていうふうにね、うん、思ったんですけどね藤さんもそんな感じあります
0: そうですねまあ私の場合は本当にあの子供を産んで今のキャリアをどの,どの程度続けられるのかっていうのが一番自分の中で今あの悩んでいることでんか本当に今回の話とかを聞くとどうしてもまあなんか半々半々で分担してるっていうあの夫婦もいるとは思うんですけれど、うん、それでもどうしてもやっぱりなんとなく女性の方に負担が偏っているっていう現状があると思うので、うん、そこのハそこがタイミングが難しいなっていうふうに思ってます
1: なんかね多分でもその我々の世代でどんどん変えていくしかないんだろうなっていう気はするんですよね、うん、まあそれこそ実力行使みたいにしていってね、まあ、どんどん休んだらいいんだと思いますね。うんとかいうことで結論になってるのかわかんないですけれども、<笑>とりあえずねあのぜひねこの連載読んでいただいて一緒にこう考えてもらえるといいですね。はい。はい。藤波さんどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト
1: 。はいというわけで東京科学医療部藤波裕記者のお話を聞いてきました。で藤波さんちょっとねもう一回おさらいしておきますけれどもこの連載タイトルなんて言うんでしたっけ？リケジ
0: ョっ
1: ていうものがねそういう言葉っていうのはなくなればねいいかなっていうようなねそういう思いも込めながらのそういうタイトルでしたっけはい、ねえー、とあとだからツイッターでの発信を始めたっていうことですよねは
0: い3月に始めました
1: <笑>とりあえずこのリケジョのね連載のそういうまあ感想であったり発信だったりをしてたっていうことだと思うんですけれども、はい、今後も使っていくわけですよね
0: はいまあ私今原子力規制庁を担当しているので
1: 本来はね、はい、なかなか堅
0: い,、えー、<笑>い話題もあるかもしれませんがあ、まあ、でもこれはこ,ううこれでね、はい
1: 、世の関心事ではあるし大事な話で
0: こういう、まあ、この関係でももうちょっと取材していきたいなっていうふうにあの思っているのでこの関係というのは理系上の関係女性のキャリアとか理系の女性にかかわらずうん、う
1: ん、
0: 研究者の。あのキャリアとか取材していきたいと思っているので、うん、はい
1: 。これね僕は本当男性に読んでほしいんですよね、うん、やっぱりね、その理系上っていう僕は文系男子なんで文壇なんで文壇の世界なんで<笑>だからもう全然逆の世界を生きてきたんですけれども理系上を通じてこうね見えてくるものというか我が事と,として考えさせられることってのはいっぱいあるなっていうのは思いましたんでね<笑>ぜひあの文系男子の皆さんも読んでくださいえっ、ー、と理系上がなくなる日でね。はい。あと藤波雄さんの名前でね検索してくれれば出てくると思いますのでぜひ読んでほしいと思います井上さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: 朝日新聞では5月30日日曜日の午後2時から理系上はなくなるのかジェンダーの視点から考えるをテーマに記者サロンを開きます朝日新聞記者サロン理系上で検索してみてください
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています
0: ポッドキャストアット朝日ドットコム PODCAST アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト